0: del Abismo. Hola, soy Xavi Villanueva y te doy la bienvenida un día más a Al Borde del Abismo, la sección del podcast Podcasting para principiantes, donde te traigo a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Lo primero que te diría es que tengo bastantes novedades que explicarte, algunas de las cuales afectará el habitual de venir de este humilde podcast, pero es algo que quiero explicarte con calma, y eso merece un tiempo, que no quiero restarle a este episodio ni a su interesantísimo invitado. Por lo que, cuando pueda, haré un capítulo especial en el que te explicaré estas novedades. Pero hoy te traigo a otro de los grandes del podcasting de este país y ese no es otro que el gran Jesús Callejo. Jesús Callejo es un escritor, periodista y divulgador nacido en 1959 que fue colaborador habitual durante más de 15 años del programa de radio La Rosa de los Vientos creado por el inolvidable Juan Antonio Cebrián en la emisora Onda Cero Radio. Jesús también es asesor editorial de la revista Historia de Iberia Vieja y autor de más de 30 libros. La especialidad de Jesús son los temas folclóricos y mitológicos, así como la existencia de seres legendarios como hadas, duendes y gnomos, la localización de supuestos lugares de poder, la búsqueda de plantas mágicas o el origen de las fiestas sagradas. Desde marzo de 2013, Jesús Callejo es director del prestigioso podcast La Escóbula de la Brújula, programa de divulgación histórica, viajes y misterio publicado en Podium Podcast y en el que participan también sus inseparables Carlos Canales y Juan Ignacio Cuesta, miembros de las tertulias de las 4C de La Rosa de los Vientos del ya mencionado Juan Antonio Cebrián. El podcast cuenta también con un viejo conocido de este programa como presentador, el amigo Fran Izuzquiza, que ya te he nombrado en más de una ocasión. Se puede decir que en la vida de Jesús Callejo hay tres etapas cronológicas, la que pasó en su pueblo natal, Valderas, León, donde hizo sus primeros estudios, luego su etapa en Valladolid, donde terminó la carrera de Derecho, y más tarde en Madrid desempeñando diversos puestos jurídicos en la administración del Estado. Pero hubo un momento que pidió una excedencia voluntaria en el ministerio para quitarle dos letras a la palabra y dedicarse íntegramente al misterio. Ha publicado varios libros, ha investigado y divulgado numerosos temas relacionados con este mundo y con otros mundos, tanto en prensa, radio como televisión. En sus artículos y libros ha escrito sobre criptozoología, la historia oculta de las brujas y viajes por la España mágica, sin dejar de lado los objetos fuera de su tiempo, los mensajes de los cuentos de hadas, los enigmas literarios, los secretos medievales, así como un larguísimo etcétera. Sabía que sentiría esta sensación, pero tras más de una hora de hablar con él, solo puedo decirte que Jesús Callejo es un crack. Una de aquellas mentes eruditas aderezadas con una sutil, aunque generosa, dosis de humor que lo convierten en un maravilloso conversador. De aquellas personas a las que no pararías de preguntarles cosas y siempre te sorprenderían con una interesante anécdota, con datos y fechas precisos y una sempiterna sonrisa en su semblante. Conversador de tono afable y voz entre picaresca y risueña, Jesús es ciertamente un encanto por lo que lo mejor que puedo hacer es dejarte ya con él. Sin más, te dejo ya con el gran Jesús Callejo charlando conmigo al borde del abismo. Pues muy bien, amigos de Podcasting para principiantes, como os acabo de decir en esta breve introducción, pues he hecho un resumen del Jesús Callejo profesional, remarcando algunos de los puntos que me han parecido más interesantes de tu vastísimo currículum, eh, Jesús. Pero lo primero de todo, darte la bienvenida a, al borde del abismo y que me cuentes pues, un poquito mejor y en más detalle quién es... Y mejor aún, ¿cómo es el Jesús Callejo Persona, el que solo conoce tu círculo más íntimo?
1: <risa> Hola, Xavi, ¿qué tal? Pues siempre, siempre es complicado hablar de uno mismo, ya lo sabes, ¿no? Y en mi caso concreto... La verdad es que cuando me han hecho esta pregunta, tengo siempre mis dudas, no porque siempre ya sabes que hay una parte exterior, una parte pública que todos tenemos, no que siempre es la que se utiliza en las presentaciones, y luego hay una parte más íntima, que normalmente uno pues es más reservado de, de comunicar, salvo pues, a la gente que más me conoce. Pero bueno, yo la verdad es que me califico como un investigador, más bien un buscador, Dentro de la búsqueda de la realidad de la que estamos rodeados, ¿no? Esa búsqueda me lleva a muchísimos lugares y esos lugares, muchos de ellos hay que investigarlos, evidentemente, ¿no? Y como buscador, pues soy un curioso empedernido. Me interesa prácticamente todo lo que me rodea. Me interesa este mundo, este planeta en el que he nacido. Me interesa saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y eso luego se va plasmando. Se va plasmando en libros, se va plasmando en programas de radio, en charlas, en entrevistas, en alguna intervención en televisión. En fin, como una especie de, de expresión pública de lo que internamente a mí me preocupa, me inquieta y me fascina. Entonces, eso que generalmente se llama el mundo del misterio, que para mí es todo, cuando la gente solo asocia el misterio pues a los ovnis o los fantasmas, creo sí. que es una visión muy reducida, A mí para mí el misterio es todo, de, empezando por la mente humana y terminando por eh, la última galaxia del universo. Y eso es lo que me, me lleva a meterme muchas veces eh, en investigaciones, en berenjenales, en viajes y sobre todo en el descubrimiento de muchas personas y de muchos libros y de muchos documentos que te ponen sobre la pista de que estamos aquí en este planeta para aprender y para experimentar y eso ya te digo es lo que intento transmitir y en algunos casos contagiar
0: pues lo transmites muy bien y lo contagias excelentemente, al menos yo te lo digo como seguidor habitual de muchos de tus programas, de los que iremos enumerando durante la entrevista. Pero, bueno, por empezar me ha llamado poderosamente mucho la atención que eres uno de los creadores del Museo de la España Mágica, ubicado en Toledo. Háblanos un poquito de esto.
1: Bueno, pues sí, eso surgió como, bueno, pues eso, como surgen muchas ideas, a través de una tertulia después de una buena comida y rodeado de buenos amigos, ¿no? En este caso, los buenos amigos Julio Pantoja y Gonzalo Rodríguez, que ya estaban haciendo rutas por ese Toledo mágico, por ese Toledo nocturno, que es muy diferente del Toledo diurno. Y ellos ya tenían alquilado un lugar al lado de, de la catedral, con lo cual estamos hablando del casco histórico, de un lugar emblemático de la Sismundi, prácticamente de Toledo, que es donde siempre está la catedral, porque antes de la catedral gótica había algo románico, antes había una mezquita, antes había un asentamiento romano. En fin, ya sabes, lo importante siempre es el lugar. Y justo ellos tenían alquilado lo que era un... Pues un sitio de una antigua vivienda árabe, porque el suelo que hay actualmente en Toledo no es el que había en la Edad Media. Uh -huh. Y prácticamente todas esas casas están bajo suelo, subterráneas, algunas cegadas y otras pues abiertas al público. Y quedó un poco la idea de que en lugar de poner objetos de exposiciones temporales, ¿por qué no hacer...? un museo con objetos pero más nuestros, más de la identidad española, de todas las culturas y tradiciones que hemos tenido a lo largo de estos últimos milenios, y que quedara un poco como como museo representativo original y único, y el mejor y el peor, porque no hay otro de estas características, uh -huh. sobre un poco la identidad, sobre el pensamiento mágico, sobre los orígenes, un poco de, de nuestras creencias populares, y qué mejor que mostrarlo a través de una serie de elementos, como puede ser objetos, tipo talismánicos, objetos sagrados, objetos mágicos también a través de paneles paneles donde se describen ¿no? algunos de esos objetos o sencillamente se pues, habla de exorcismos o de conjuros de elementos como banderas ¿no? las banderas siempre han sido también ese símbolo que ha identificado a órdenes religiosas y a ciertos grupos y también como no? pues con personajes personajes mitológicos de todo bueno, pues ese compendio ese mare magnum en un lugar tan especial como ese habitáculo medieval y subterráneo donde además eh, hay dibujadas unas manos de Fátima, unas manos prodigiosas, porque solo ya por eso merece la pena visitar el museo. Si además lo adornábamos con reproducciones, con copias de objetos mágicos, porque claro era muy difícil tener los objetos originales, pues bueno, pues esa era un poco la idea. Entonces, así que yo un poco fui el inspirador, un poco el motor de ello. De hecho, los textos que hay en ese museo son todos míos, en la selección también, pero siempre con el consentimiento. Y la, y la quiesciencia de, de mis dos compañeros y buenos amigos, que forman parte de ese grupo OTO, como así se denomina, Ajá. que es la Orden del Toledo Oculto. no Personas entrañables, personas carismáticas, con unos conocimientos tremendos de ese Toledo ortodoxo y heterodoso. Y bueno, pues la idea surgió así mandamos hacer estas piezas a un buen amigo ¿no? que se encarga también de, de realizar copias de piezas arqueológicas antiguas que por lo tanto domina este arte que es Miguel Hernández uh -huh. y a partir de ahí pues bueno pues quedó un poco recogida toda esta historia que cuando alguien se acerca a este museo pues le extraña por la cantidad de piezas que hay en un lugar tan pequeño así que siempre digo que este museo tiene muchísimas más piezas extrañas por metro cuadrado que el British Museum o por ejemplo el MAT ¿no? el, el museo Arqueológico. Ecológico de Madrid. Así que es pequeñito, pero matón. Bueno,
0: pues lo apunto en un, mi largo listado de deudas pendientes, porque la verdad que me apetecería mucho verlo. Y bueno, nos has dicho al principio que te consideras una persona muy curiosa. Yo también, esto lo comparto contigo, y soy de los que piensan que la curiosidad mueve el mundo. Y creo que además es una de las herramientas indispensables que debe tener un buen escritor, cosa que tú eres, ¿no? Pero lo que me ha sorprendido mucho, al menos el, mirando la tu biografía de la Wikipedia, sale un listado de más de 30 libros escritos por ti. Está claro que llevas muchos años de carrera a tus espaldas, pero aún así son muchos. Más teniendo en cuenta... Son muchos
1: libros, pero no son todos de autoría exclusiva. Ah, vale. Si has mirado... Si hay algunos compartidos. Que, hay que están compartidos, con lo cual bueno pues mi participación es a lo mejor hacer un capítulo o hacer una parte de, de ese libro. Y entonces, bueno, pues sí que parecen muchos, pero bueno... Es verdad que uno ya también tiene una cierta edad, ya tengo 61 años Ajá. y ya llevo un chaval, publicando hombre. libros pues pues eso, más de un cuarto de siglo, ¿no? Ya, ya, ya. Y eso también es lo que hace ¿no? que que vaya teniendo una bibliografía mucho más extensa. Pero bueno, sí es verdad que hay unos 25 libros más o menos en los que he escrito o vienen solo o vienen en colaboración con otra persona y son todos libros que intentan reflejar lo que te comentaba al principio no esa búsqueda en la historia en los enigmas en los enigmas históricos sobre todo pero también en las leyendas en las tradiciones en las fiestas sagradas en fin en las creencias en criaturas mitológicas que pueblan pues no solo los cuentos sino también un poco nuestras fantasías y nuestras pesadillas eso siempre me ha interesado pero me ha interesado porque eran libros que yo no había encontrado en las librerías, que yo no tenía en mi biblioteca y que pensaba pues, que a lo mejor era el momento de, de escribirlo. ¿no? Empezando con la trilogía de los seres mágicos de España, esa trilogía que tiene pues eso los libros que luego se convirtieron en clásicos y ya casi también en míticos, ¿no? que es Hadas, Duendes y Nomos. Uh -huh. El de Duendes lo escribí en colaboración con Carlos Canales igual que el de seres y lugares en los que usted no cree, pero bueno, muchos de los libros pues eso, son investigaciones propias que he intentado inmiscuirme en lo que yo pienso que está menos investigado o menos difundido, pero que me parece que es esencial, porque es verdad que hay que conocer la historia uh -huh. del país o la historia del mundo en general, pero si no conocemos también sus leyendas, si no conocemos también sus creencias, eh, la forma ¿no? de entender el mundo, pues en este caso... España es muy difícil también entender de por qué muchas crónicas históricas dicen lo que dicen, es decir, donde no llega la crónica, llega la leyenda y donde no llega la leyenda llega la superstición, entonces todo eso en conjunto, tanto cuando era épocas paganas en España como cuando se cristianizó es muy importante conocerlo, y esa es un poco la, la investigación básica que he hecho a lo largo de estos últimos años, y de hecho todos los libros giran alrededor de eso, de históricos de leyendas, de tradiciones que tienen que ver eso con fiestas, o bien con plantas, o bien con personajes mitológicos o, sencillamente, pues con personajes históricos españoles no demasiado conocidos que de vez en cuando hay que rescatar del olvido.
0: Pero bueno, aún así, en un cuarto de siglo, 25 libros, me sale un libro por año que teniendo en cuenta que son libros de ensayos que requieren de un proceso de documentación muy importante que suele llevar mucho tiempo, y eso sumándole a que colaboras en diversas revistas, en diversos programas de radio, haces diversos podcasts. ¿cómo se monta Jesús Callejo su productividad para ser tan productivo?
1: Bueno, yo creo que es una cuestión de organización y de pasión. <ríe> si las cosas te interesan, sacas tiempo de debajo de las piedras, está claro.
0: Esa es la palabra clave, ¿no? La pasión.
1: Sí, hombre, está claro. Si, si haces las cosas con desidia o sencillamente buscando solo un interés crematístico, pues mal vamos, ¿no? La mayoría de la gente que yo conozco dentro de este mundillo de los escritores ¿no? y de los que nos apasiona el misterio y de los que intentamos contarlo con distintos medios, pues todos lo que nos mueve, lo que, eh, el acicate principal es la pasión, la pasión que le ponemos. De hecho, eh, en un principio, todos los que hemos empezado a investigar esto, perdemos dinero porque los uh -huh. viajes te los costeas tú, todas las vicisitudes económicas que van surgiendo en cualquiera de estas circunstancias, que es tanto comprar libros como el el visitar museos, todo eso es, al final es un gasto que tú tienes que generar y luego cuando se va rentabilizando si es que se rentabiliza, nunca compensa desde luego las horas invertidas en cualquiera de estos proyectos, sea un libro o sea un programa de radio, por eso tiene que haber pasión pero luego tienes que organizarte, el tiempo es el tiempo hay 24 horas para mí, para ti para cualquiera, ¿no? y dar preferencia sobre todo a aquello que a mí particularmente más me, me puede entusiasmar, que no siempre va acompañado de un interés económico. La mayoría de las cosas que hago, pues no percibo ni un duro. Pero si sí me, me interesan hacerlas, o sencillamente, pues porque hay algún amigo que me ha pedido, pues lo que sea, hacer un prólogo o colaborar en una revista digital o lo que sea, y lo hago de mil amores, uh -huh. porque considero que así como a mí me han ayudado no en los inicios, pues si yo puedo ayudar a otras personas también con mi pequeña y humilde participación, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es una cuestión de organización y sobre todo de dar prioridad a aquello que más te llene la vida, ¿no? Que uh -huh. aquello que más te ilumine la vida. Y además si eso va acompañado a nivel económico, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Porque yo digo que la, la gran mayoría de las veces, sencillamente, es como dice muchas veces el Tao Tequín, es hacer las cosas por el placer de hacerlas, uh -huh. sin esperar recompensa a cambio. Pues sí, la,
0: la gran recompensa muchas veces es simplemente la satisfacción personal de haber hecho ese propio trabajo, ¿no?
1: así es, es buscar esa satisfacción personal. Ya tengo, sobre todo a la edad que yo tengo. Evidentemente no es lo mismo la perspectiva que yo tengo ahora que cuando tenía 25 años. Está claro, ¿no? Vas buscando, pues eso, hacerte un hueco en un mundo donde ya hay vacas sagradas, donde hay gente a la que he siempre he admirado. Y al admirarle, lo que haces es un poco también seguir sus pasos, pero por otra parte también buscar tu propio recorrido, buscar tu propia personalidad. Y está claro que al final, con los años, lo que vas comprendiendo es que en esta vida estamos de paso, que en esta vida lo que vamos a dejar es, pues eso, nuestras huellas literarias o radiofónicas, pero sobre todo lo que vas a dejar es el recuerdo, ¿no? el recuerdo que la gente tiene de ti. Uh -huh. Yo creo que eso es lo fundamental. Por eso tan importante es hacer todos los favores que uno pueda, por eso, porque en el fondo lo que te compensa es... La cara de gratitud que a veces la gente pone, ¿no? Cuando dice, pues sí. es que no esperaba esto de ti. Sencillamente, a lo mejor contestar un correo electrónico o una llamada telefónica o, sencillamente, pues atender una sugerencia para un programa de radio. Cosas que, en principio, son insignificantes o que cuestan poco, pero para otras personas es muy importante, ¿sabes? ¿Y tanto? Lo que para unos eh, es un pequeño detalle, para otros, ya te digo, supone pues todo un mundo y un giro eh, a lo mejor en la perspectiva que podía tener de ti. Yo creo que eso es lo fundamental. Uh -huh. Si al final, cuando uno hace estas cosas durante tantos años, te conviertes en un referente para bien y para mal, pues hombre, si eres un referente, por lo menos que seas un referente que esté a la altura de las expectativas de lo que busca la gente. Uh -huh. Y la única forma de estar a la altura es que tú mismo te estés satisfecho con lo que estás haciendo, ¿sabes? O sea, no hacer las cosas, ya te digo, por una cuestión económica o no hacer las cosas por el qué dirán. Sencillamente hacer las cosas porque te apetecen y porque sabes que a esa persona a la que va dirigida, lo que sea le puede compensar le puede llenar, le puede satisfacer o le puede enriquecer, yo creo que esa es la mayor satisfacción que uno puede recibir cuando solo se mira por unas cuestiones materiales, las cosas no funcionan ya te digo cuando alguien quiere hacer un libro porque se quiere convertir en un bestseller se va a llevar un patacazo sencillamente hay que hacer las cosas por eso, por el placer de hacerlas y sencillamente porque cada elemento que uno va haciendo en los distintos medios, y si yo me muevo en distintos medios, cada cosa que hagas que tengas esa ilusión por hacerla y siempre con la característica de ser feliz en el momento en que lo estás haciendo, ¿sabes? O sea, poner toda la carne en el asador. Y cuando vas un poco a la cama decir, bueno, ¿qué he hecho? Yo hago siempre una especie de repaso ¿no? de, de lo que he hecho a lo largo del día y digo, bueno, pues mira, pues he hecho unas cuantas cosas que en principio a mí me han llenado. Si además ha llenado a otras personas lo que yo he contado, lo que he transmitido, pues qué bien, ¿no? Yo creo que esa es un poco la, la idea, pero también es verdad que lo miro desde mi perspectiva, de, desde mi edad, desde mi experiencia. Ya sabes que al final somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos y en el fondo somos la experiencia acumulada de todos los años que cada uno lo tenemos.
0: Bueno, pues suscribo y defiendo cada una de tus palabras, Jesús. Eh, pues eh, dentro de las ramas de la divulgación, ya hemos hablado un poquito más de tu vertiente literaria, vamos a hablar ahora un poquito más de la divulgación en, en, en el audio, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, eh, cada semana presentas la sección El Cronovisor del programa Ser Historia, de la cadena Ser, dirigido y presentado por el gran Nacho Ares. Eh, como seguidor confeso de dicha sección, me gustaría que se la explicaras a todos aquellos de mis oyentes que no la conozcan. Dime, Jesús, ¿de qué va El Cronovisor?
1: Bueno, pues el cronovisor va sobre algún personaje histórico o algún momento histórico en el que utilizamos este cronovisor virtual, tecleamos una fecha concreta, nos vamos allí, tanto Nacho como yo, para presenciar en riguroso directo el momento que yo he elegido, ¿no? Y ese momento pues puede ser, pues eso, donde el personaje esté embarcado en una aventura, o esté en una batalla, o, esté, o se esté muriendo, en fin, un momento histórico que nos da pie para luego comentar en más aspectos de ese personaje, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ¿para qué sirve un poco la idea del cronovisor? pues para contar la historia de otra manera. Ya sabéis que la historia es lo que hay, son los datos, pero lo que cambia es la forma de transmitir esa historia. Uh -huh. Y Nacho, que es el que creó este cronovisor, y en su momento, pues el primer cronauta fue Javier Sierra, pues él tenía esta idea, esta idea de decir, bueno, pues nos vamos a un lugar empezamos el cronovisor desde ese punto de vista como si nosotros fuéramos visitantes invisibles, ¿no? pero visitantes de ese momento que se está viviendo y luego pues comentamos más aspectos sobre ese hombre. Por ejemplo, hace poco hicimos uno sobre Goya o sobre sí. la Bella Otero. Bueno, pues, todos esos aspectos se van completando en un recorrido de no más de media hora donde yo intento destacar y rescatar los aspectos más anecdóticos, más curiosos más sobresalientes, más extraños o más misteriosos de ese personaje que he elegido. De tal manera que lo que se pueda contar en este cronovisor no se escuche en otro lugar sobre ese mismo personaje. O sea, no caer siempre en los tópicos, no caer en, en aspectos ya muy trillados sino que lo que busco es esa parte de misterio, si la tiene el personaje, que yo sé que eh, a los oyentes les encanta, y luego pues esa, carte, esa parte muchas veces estrambótica ¿no? o extravagante que puede tener el personaje y que normalmente no se cuenta, o, des, o desmontar a lo mejor una leyenda falsa sobre él, o un mito que se ha propagado y que no corresponde ¿no? a la verdad bueno, pues ese tipo de cosas son los que me gustan bueno, y a fe que parece que el argumento o el sistema y el método está gustando además con pequeños vídeos introductorios que hacemos, ¿no? que son cebos que se van colocando a lo la largo de la semana para que los oyentes adivinen al personaje y eso también parece que gusta si a todo eso le incluyes los Playmobil de Nacho Ares no sí. que ya sabes que es un forofo y un fanático de los Playmobil donde de cada personaje recrea y ambienta eh, con un Playmobil de su de su propiedad pues entonces bueno pues queda algo original yo creo que es algo diferente y donde intentamos que haya pues eso, mucho sentido común, pero también mucho sentido del humor. Sí, sí, sí,
0: que además eso os agradece y es creo que uno de los buques insignias del programa, ¿no? El, el puntillo de humor que le dais y la rigurosidad con lo que lo hacéis, porque de, incluso teniendo en cuenta que es un programa de audio, os vestís con los atuendos propios de la época que visitáis y, y otros detalles, ¿no?
1: Sí, siempre que podemos, está claro, por eso, porque intentamos ser originales, intentamos un poco... <risa> quitarle hierro a la historia, ¿no? Ya para eso ya hay catedráticos y hay expertos en materias que, por supuesto sobre determinados personajes o épocas saben mucho más que Nacho que yo no intentamos presumir de que sabemos más que nadie sencillamente lo que intentamos es dar una visión diferente de ese personaje, de esa historia de ese momento y disfrutarlo como un poco lo que te decía al principio disfrutarlo durante esa media hora es verdad que hay una especie de connivencia entre los dos nos conocemos hace muchos años, somos amigos también de casi un cuarto de siglo nos conocemos cuando vivíamos en Valladolid ambos porque tenemos unas trayectorias vitales muy similares y entonces pues eso también se nota no o sea, esa especie de complicidad de conspiración en algunos momentos en detalles y, y eso también se transmite, como tú bien lo sabes cuando sí. te lo estás pasando bien en la emisora o en el momento que estás realizando ese programa de radio si tú te lo, lo pasas bien, también eso se está transmitiendo a la gente y luego eso se comparte así que bueno, cada, cada semana intentamos sorprender, yo creo que ese es el leitmotiv que nos proponemos sorprender al oyente para transmitirle o bien un personaje que no conocía hasta ese momento o que lo conocía, pero determinados aspectos habían quedado ignorados o los hemos resaltado a nuestra manera. Así que en media hora es como un compendio, como una información encapsulada de algo que nos llama la atención y que utilizamos un instrumento, un vehículo virtual que es el cronovisor.
0: Pues lo que sí que conocerán seguramente, Jesús, la mayoría de los oyentes de este podcast es la escóbula de la brújula, ya que la he mencionado en multitud de ocasiones, y además el amigo Izuzquiza ya pasó por aquí, pues creo que hace casi dos años ya, por estos micros. Pero quizá lo que no conozcan también es la historia de este podcast, ya histórico, si me permites, ya que lleváis nada más y nada menos que ocho temporadas. Nueve. Nueve. ¿Nueve temporadas? Ah, bueno, sí. Nueve temporadas, <risa> ocho años. La sí, sí. Exacto, sí. Ya que tú eres su creador y director, pues cuéntanos un poquito los inicios de la cúpula de la brújula y aquellos primeros pasos tan importantes de dar, ¿no?
1: Bueno, soy uno de los creadores porque la verdad es que formamos parte ¿no? de todo un equipo, ya sabes que es un programa coral, y en el momento en que esto surge, surge en un momento muy especial, muy especial para todos, los que nos congregamos también en esa especie de reunión donde dijimos, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Que no teníamos muy claro lo que hacer. Algunos pues ya nos conocíamos de hace tiempo, no como es el caso de Carlos Canales, o el caso de Juan Ignacio Cuesta, o el caso de David Sentinella. Otros se estaban incorporando en ese momento ¿no? al mundo de la radio, como es el caso de Marcos Carrasco. Pero todos teníamos una idea como muy clara, que era hacer algo fuera de una emisora convencional, porque nuestro proyecto inicial pues era divertirnos un poco con nuestras chaladuras y con nuestra información pues tipo tertulia y en ese marzo del 2013 que es cuando empieza la andadura de la escóbula de la brújula ese pistoletazo de salida en radio vallecas en una radio de madrid en una radio humilde y modesta pero a la que estamos muy agradecidos porque nos dieron esa primera oportunidad de contar con un equipo técnico que no contábamos en ese momento, ¿no? Entonces, alguien nos tenía un poco que apoyar para que pudiéramos hacer esta pequeña locura de hacer, pues bueno, algo que luego con el tiempo se llamaría podcast, pero que todavía no éramos conscientes de que esto fuera ningún podcast, ¿no? O Sino sea, sencillamente una aventura. El problema es eso que poco a poco nos dimos cuenta que la técnica no cumplía nuestras necesidades porque en fin, la audición era lo más deseable posible, por lo menos por lo que estaban diciendo también los oyentes. Y ahí es cuando sí que ya nos lanzamos un poco a otra aventura, que es comprar nuestro propio equipo de sonido, nuestra mesa de mezclas y empezar pues, a hacer programas, pero ya fuera de Radio Vallecas, fuera también de las radios convencionales. Y fue la etapa del taller del pintor donde hicimos... Poco, pues muchísimas de las cosas que teníamos ya previstas, que experimentamos con Radio Vallecas, pero que aquí to todavía nos podíamos desparramar más, <risa> valga <risa> la expresión, en cuanto a ideas, a creatividad, a proyectos nuevos que nos iban surgiendo, nuevas secciones. Y bueno, y así es como se fue moldeando algo que, de verdad te lo digo, no teníamos mucha idea si iba, si iba a durar un mes, dos meses o medio año, porque pensábamos que este tipo de cosas posiblemente nos íbamos a cansar o que en un momento dado pues le vamos a enfocar de otra manera. Pero bueno, sí que nos gustó cómo estaban quedando los programas, sí que gustó a los oyentes cómo les transmitíamos estas ideas, sí queríamos hacerlo de una forma que no se pareciera a ningún otro programa de los que ya existían en aquel momento, y de ahí que no quisiéramos que fuera un programa de misterio puro y duro como tal, ¿no? sino que fuera un programa donde se abarcaran muchísimos aspectos de, de la cultura. Pero con dos limitaciones, por decirlo así, dos limitaciones que en su momento nos, nos inculcó Juan Antonio Cebrián, nuestro gran maestro ¿no? El grande. de la Rosa de los Vientos, que era no hablar de política ni, y no hablar de fútbol. Y desde entonces hemos seguido al, al pie de la letra esa consigna. Muy sabia. Y con los distintos cambios que han surgido, pues lo que tú decías, la novena temporada, piano piano, paso a paso, pues hemos llegado hasta Podium Podcast y con este producto. Que además encima, pues hasta nos premen y todos los, los oyentes. Así que estamos encantados de que por fin. Pues ese proyecto que estaba en el aire se haya consolidado a lo largo de los años y que de alguna forma pues esté cumpliendo una pequeña función, que es la de transmitir los conocimientos, no solo de nosotros, sino de los invitados, en aras de, de iluminar un poco más ¿no? este mundo un poco en el que vivimos, y que a veces, a veces, pues adolece de una cierta ignorancia. Y pensamos que muchos de los males que, que tiene el mundo en general es la falta de información, con lo cual lo que intentamos aportar es nuestro granito de arena, de granito de conocimiento granito de luz para que esa información objetiva y contrastada pues pueda llegar a mucha gente.
0: Hombre, algo tendréis que haber hecho bien cuando ya lleváis lo que dices tú, nueve temporadas, 354 capítulos, que en 354 capítulos coge mucha sabiduría ahí dentro, ¿eh? <ríe> Jesús.
1: Bueno, hay muchas muchas ganas, sobre todo muchas ganas. Es cierto que nos gusta contar historias. Yo creo que la definición de cada uno de nosotros, con todas las variantes que ha ido teniendo el programa, no, hasta llegar a, al día de hoy con distintos colaboradores. Pero yo creo que la definición de cada uno de nosotros es que somos contadores de historias. Nos apasiona contar historias. Por supuesto, la mayoría de los programas, pues siempre hay un invitado, no, un experto, un especialista en el tema que queramos tratar. Pero luego todos participamos de una forma, ¿no? Cada uno es verdad que sabe lo que sabe, no todos somos expertos en todo, pero cada uno contribuimos para aportar algo, para enriquecer la tertulia, para añadir algún detalle en algunos casos para que haya algo de debate, poco, porque la verdad que no nos gustan los programas que haya polémicas ni debates, porque eso no tiene sentido, ¿no? La, ¿no? la idea es transmitir la información de la forma más clara posible y cuando hay debates y cuando la gente se pisa unos a otros y no se entiende bien el mensaje, pues ¿para qué, no? Para eso hay programas de televisión sí. que lo, lo hacen perfectamente, ¿no? El Galimatías. <risa> Entonces, bueno, sí que... Hemos querido ser un poco responsables con los temas que elegimos, con los invitados ¿no? que acuden a la escóbula de la brújula y, sobre todo, con la responsabilidad de que las cosas que estamos diciendo, que nos podemos equivocar como cualquiera, pero que las cosas que estamos diciendo las estamos diciendo con la mayor documentación que podemos tener a nuestro alcance. Y hay veces, que muchas veces esa documentación, pues... No es la más correcta posible, ¿no? pero incluso a eso hay que reconocerlo. Hay veces cuando los datos no son correctos no es porque nosotros nos estemos equivocando tal cual, sino porque la información que nos han transmitido, por lo que sea, estaba equivocada. Pero para eso está también ¿no? la, el, el análisis y sobre todo la objetividad a la hora de mostrar los datos eso sí, como siempre hemos intentado pues pasar de política, es decir no queremos que nadie nos incluya en ninguna ideología, en ningún grupo político uh -huh. en ningún grupo sectario para nada, porque intentamos ver el mundo pues con una especie de gafas, muchas veces con una lupa para darnos cuenta a veces de las manipulaciones de las conspiraciones, de las mentiras que nos han llegado y bueno pues la escóbula de la brújula se convierte en ese sentido como una especie de ventana abierta que es más que un programa de radio, ya sabes que es sí. un país que es Escobolandia, Escobolandia, donde tiene cabida todo el mundo, siempre y cuando pues, haya respeto, haya concordia y haya ganas de aprender. A partir de ahí, todo el mundo es bienvenido.
0: Bueno, es más pomposo el nombre del país, ¿no? Es la República Independiente, ¿no? de... Imperialista. Imperial. Imperial, imperial, claro, imperial, con
1: lo cual el acróstico es ríe. Que también hace un poco alusión a nuestra filosofía de vida, ¿no? Incluso como la escóbula de la brújula, fíjate, que es un poco como un retruécano, ¿no? Como una especie de juego de palabras que no deja de ser un chiste también. Yeah. Pero que ya está indicando en, esa, en esas dos palabras, por una parte, lo de escóbula como algo de viaje, algo que que nos va a proyectar hacia ciertos lugares o hacia ciertas épocas de las que vamos a hablar, y brújula de bruja, donde es el componente mágico va a estar presente. Y todo ello con esa ironía o con ese sentido del humor, que yo creo que es lo que tiene que caracterizar a un programa como el nuestro, ¿no? donde podemos contar las cosas, por muy tremebundas que sean, y fíjate que hemos hablado pues, de satanismo, hemos hablado de sociedades secretas, hemos hablado pues muchas veces pues, de, de cosas, en fin de, 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 de muertes, ¿no? en guerras y en epidemias, pero no tiene por qué estar reñido con una cierta ironía a veces, no, con un cierto sentido del humor para que la información pueda entrar mucho mejor. Es verdad que le podemos dar mucho morbo, podemos cargar las tintas en el dramatismo, pero no es nuestro estilo. Nuestro estilo es que podemos hablar de ovnis o de fantasmas o de geopolítica, pero siempre con cierta sonrisilla a veces de que las cosas tampoco son tan graves como nos la cuentan que todo se puede digerir si somos capaces ¿no? de asimilar Mucha de la información que nos llega y de quitarle pues ese componente a veces macabro, a veces morboso, que sin embargo en otros programas pues sí lo dan o ¿no? si sí. sí lo quieren recargar. Pero bueno, esos son estilos o son filosofías de vida. Nuestra filosofía de vida es que de todo se puede hablar, de todo, absolutamente todo, incluso también de política o de fútbol. Y de hecho hemos hablado en algún tipo de programa, pero que nunca haya esa visceralidad, ¿no? de que la gente no se sienta molesta, de que lo que podamos decir a la gente sea una información blanca, una información transparente que no haya tintes oscuros porque ya te digo que para eso hay programas de televisión y otro tipo de programas de radio que ya se encargan de tramitar ese tipo de discurso
0: Abismo FM en tierra de podcasters pues la verdad que yo, Jesús, comparto mucho contigo tu sentido del humor, porque yo también soy mucho de los juegos de palabras, del humor semántico, esto, la verdad que siempre me río mucho contigo con tus ocurrencias. Y bueno, has nombrado muy tangencialmente lo del premio de Evox, pero no quería que se me pasara eh, felicitarte muy efusivamente por el flamante y merecidísimo premio que os han dado en la categoría de Ciencias y Creencias, y ya lleváis unos cuantos premios, ¿eh, Jesús?
1: Sí, sí, sí. Muchas gracias, Xavi. ¿Por qué será? Sí, la verdad es que es el tercer premio ya que nos dan. Tuvimos uno en el 2017 de As Spot y en Ivos. E es el segundo que nos dan y, bueno, de lo que estamos muy orgullosos porque, como bien sabes, es un premio que da la audiencia, es un premio que dan los oyentes, no es un jurado determinado, sino que es bueno pues eso amplitud donde muchos podcasts compiten y que bueno que sea el tercer premio que nos dan y este en concreto de Ivos, no el de dos pues nos llena de, no solo de satisfacción sino también de responsabilidad porque como tú decías mal no lo debemos hacer pero también la idea es intentar mejorar es decir sabemos lo que podemos hacer pues vamos a superar un poco más esos límites en cuanto a contenidos en cuanto todavía pues a, a darle ...más amenidad y mucha más... Pues ...no sé, más carga de sentido del humor... ...de hecho hemos metido ¿no? una nueva sección... ...que es la de Rafa Casete... Sí, ...para sí, intentar sí. precisamente buscar ese apartado... ...que no lo teníamos como sección específica... ...pero que considero que sería muy interesante desarrollarlo... ...así que bueno, el componente... ...de todo esto, de estos ingredientes... ...el guiso brujeril que estamos haciendo... ...pues parece que gusta a la gente... ...y por eso nos recompensan... ...con este tipo de premios que para nosotros ya te digo... ...es fantástico, no por el premio en sí sino por lo que hay detrás, es decir uh -huh. por el cariño, por el reconocimiento y por la cantidad de miles y miles de seguidores que nos apoyan sencillamente pues descargando cada semana nuestro podcast y luego comentándolo ¿no? y luego los correos que nos llegan donde la gente muchas veces nos están diciendo para mí las cosas más bonitas que te pueden decir y es que un podcast determinado una temática concreta que hemos abordado le ha servido para seguir investigando le ha inspirado un libro uh -huh. o sencillamente le ha motivado el hacer una carrera determinada, que es un poco lo que decía también de Juan Antonio Cebrián, cuánta gente se metió en la carrera de historia por los pasajes de la historia de Cebrián bueno, pues si alguien es capaz de decirnos algo parecido, pues para mí pues, me llena, ya te digo, de un orgullo tremendo porque en el fondo es lo que intentamos hacer, es decir, que esto no caiga en vacío que a la gente le pueda gustar y que le pueda inspirar, inspirar para hacer un cuento, para hacer un libro o sencillamente para determinar su carrera profesional, si además encima les ayudamos en los ratos de ocio que tiene cuando van conduciendo, cuando cuando están haciendo algún trabajo de noche, ¿no? Que muchas veces las noches son muy largas y muy aburridas. Sí. Pues el que escuchen nuestro podcast, nuestro programa, y que nos lo digan. Y que sencillamente nos den ese reconocimiento sin pedir nada a cambio. Pues yo creo que es el mayor, ya digo, el mayor orgullo que uno puede recibir. Y la sensación de que, bueno, pues que estamos sembrando para que se pueda recoger algo que nunca sabes ¿no? hasta dónde puedes llegar a estas cosas pero sí que se está recogiendo para mí lo más esencial que es la emoción de ver a personas que cada semana están esperando ansiosamente uno de los programas para ver cómo le sorprendemos ¿no? entonces eso, ya te digo que a mí particularmente me llena de una satisfacción y de una responsabilidad tremenda porque mi idea, y eso lo saben mis queridos compañeros mi idea es que cada programa sea mejor que el anterior entonces lo intentamos hacer, otra cosa es que lo consigamos o no lo consigamos, y la idea es conseguir un nuevo premio pero no por tener un nuevo premio en la vitrina sino sencillamente porque eso indicaría de que estamos en el buen camino claro que
0: sí pues Jesús, durante estos eh, nueve temporadas, casi nueve, ocho años de historia, eh, habéis cambiado también mucho de lugar eh, de, eh, donde hacéis las grabaciones. Habéis pasado por Radio Vallecas, como nos has dicho, por el taller del pintor también. Luego pasasteis por los estudios de Radio 4G de Avellán, más tarde por los de Spain Media Radio y ahora por los de la cadena SER. Sin entrar en el apartado técnico ni en el físico de las propias instalaciones, sino dándole más importancia al aspecto simbólico o incluso sentimental... ¿De cuál de estas ubicaciones guardas mejores recuerdos?
1: Bueno, la verdad que de todas, ¿eh? y no es un tópico. La verdad que de todas, porque todas hay una parte ¿no? de nuestra trayectoria, donde hemos dejado nuestra energía y donde también hemos recogido mucha experiencia, ¿no? desde empezando por Radio Vallecas, ya te digo, que fue ese momento ¿no? en que dijimos, bueno, vamos a ver qué, qué pasa en el taller del pintor, donde, en fin, el olor a trementina, yo creo que hacía que los programas salieran todavía mucho más divertidos, ¿no? Porque... os pues colocaba, ¿no? Había, había un ambiente ahí muy especial. Yeah. La oportunidad que nos dio Avellán, ¿no? En Radio 4G, de de tener ya una, una oportunidad de llegar a muchísima más gente, porque claro, Avellán es Avellán, en fin, con toda la carga mediática, el tener ya unos estudios hechos y derechos donde podíamos desarrollar nuestro programa, donde lo hacíamos además en directo, con lo cual eso también te genera un cierto picorcillo ¿no? de nervios, ¿no? El saber que tienes dos horas sí, sí. estabuladas, que no te puedes salir de ahí, y que además es en directo. O sea, que si tienes un error, no hay margen de corrección.
0: Además, en esa época es cuando conocéis a, a Izuzquiza, ¿no?
1: Y ahí conocimos a Izuzquiza, efectivamente. Uh -huh. Por eso digo que la, la etapa de Radio 4G también la conservo con mucho cariño, siempre agradeciendo a todos ¿no? los que nos han dado oportunidad de ir ascendiendo un poco en, en escalafón. Y conocimos a Izuzquiza, ya digo, pues una persona luego clave ¿no? para el devenir de la escóbula de la brújula. Luego la oportunidad que nos dieron en Spain Media Radio. Que, bueno, que en principio es una editorial, era pero que hicieron también una sección de radio, de podcast para promocionar un poco las revistas que ellos hacían, pero que vieron que nuestro programa les podía venir bien también a ellos y a nosotros también nos vino bien porque bueno, era otro salto cualitativo que dábamos uh -huh. para intentar pues siempre eso, mejorar un poco nuestros contenidos y acceder a ma al mayor número de personas por lo tanto también le tengo un recuerdo perfecto no a, a Spin Media Radio, donde ya teníamos a quizá pero como técnico ya incorporado no al, al mundo Escobulero, como un buen profesional que es y como excelente persona. Y luego ya han podido un podcast, ya es el este último aldabonazo, esta quinta etapa no en la que estamos imbuidos dentro del mundo de la escóbola, que es Podium Podcast. Y a partir de ahí, pues, ya digo, encantados también de estar en un lugar, fíjate, el grupo Prisa en los estudios de la SER. Ahora no, porque con la pandemia pues estamos ya. haciendo los programas Desde casa, de ¿eh? forma online, pero es una sensación muy curiosa no cuando la primera vez nos pusimos delante de los micrófonos de la SER, porque donde estábamos grabando la escóbola de la brújula es el mismo estudio donde Nacho, eh, Ares, Nacho Ares ¿eh? graba sin sí, sí. historia. Entonces, yo ya conocía ese estudio ¿no? por algunas entrevistas que me había hecho Nacho y algunas intervenciones que había tenido ahí esporádicas.
0: ¿Habéis arreglado ya el ruidillo de la puerta, Jesús?
1: Sí, sí, sí. 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 <risa> al final la puerta que chirría estaba muy bien porque con todas las precauciones que teníamos para que no se oyera nada, siempre ese ruidito se escapaba. Pero mira, al final lo convertimos casi en un personaje. Sí, sí, sí. sí. <risa> que era el ruidito, hasta que ya le dimos el 3 en 1, se acabó el ruidito bueno, se acabó de una forma momentánea, porque luego siguió, ya al final pensamos que había algún tipo de presencia fantasmal que es la que provocaba estos ruidos, pero bueno.
0: Tiene personalidad propia, ¿no? El ruidillo.
1: Sí, sí tuvo vida propia y al final hacía el ruido cuando les daba la gana, pero sí que ya te digo, que para todos nosotros no fue ese, como ese momento no de decir, jo, qué maravilla poder estar aquí que confíen en nosotros, que vean que este producto es de calidad, porque si no está claro que no nos hubieran metido dentro de de la plataforma de Podium Podcast y ahí todavía pues con más entusiasmo si cabe, ¿no? Para dar todo, de, todo lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, pues hasta ahora, pues ahí estamos, ¿no? Siempre la escobola de la brújula dentro de, del top 10 de, de Podium Podcast, pues siempre estamos ahí entre los tres primeros, eh, con, con otros compañeros, que no hay competencia, porque ya ves tú que hay competencia, pero sí. que sí, nos apetece mucho el saber que esos mismos micrófonos que nosotros compartimos los estaban compartiendo, pues, grandes profesionales de la radio, en fin, grandes iconos, grandes referentes, que ahora mismo tiene la cadena ser. Así que ahí estamos, ya te digo, ahora... Cada uno en nuestra casa, pero pero siempre bajo la cobertura de Podium Podcast que confió también en nosotros y que nosotros, pues, desde luego, pues eh, echando toda la carne en el asador como tiene que ser en estos casos, porque la profesionalidad siempre tiene que estar ahí. Y sin ninguna duda, vamos a seguir temporada tras temporada, siempre y cuando pues ellos sigan confiando en nosotros. Hmm.
0: Pues, por lo que me dices y por lo que veo yo como seguidor vuestro habitual, pues, eh, una constante de la escóbula de la brújula es su constante renovación, ¿no? Eh, tanto en los estudios de grabación, como nos acabas de enumerar ahora, como en el propio formato del programa, en sus colaboradores, incluso eh, en el cambio de presentador que hubo en su día, que antiguamente lo presentaba David Sentinella y ahora está Franí Zuzquiza. ¿Qué le recomendarías a un podcaster novel que encuentre una fórmula, un formato y un flujo de trabajo que le resulte cómodo y con el que se sienta a gusto? ¿O que esté abierto al cambio y la renovación de sus podcasts? ¿Cómo hacéis, por ejemplo, vosotros?
1: Bueno, no es incompatible. Por supuesto, que haga un podcast tiene que sentirse a gusto con lo que está haciendo. Esté él solo o esté acompañado de, de un equipo, ¿no? de, de dos o tres personas. Por lo tanto, tiene que hacer algo que a él le llene. Tiene que hacer algo que no busque una rentabilidad inmediata, porque ya sabemos, ¿no? Cómo funciona este mundo, que es verdad que tiene mucho futuro, pero que todavía pues, le queda mucho por recorrer a ese nivel, ¿no? De que las grandes marcas comerciales, pues, estén interesadas en este producto, que todavía para muchas pues sigue siendo como un gran desconocido. Y, y desde luego. Una vez que se haya encontrado la fórmula de ese podcaster, ¿no? De ese, ah, pues mira, pues esto es lo que me gusta, así es como lo quiero hacer, y que esté funcionando, y además que tenga unos oyentes fieles, que también esté abierto siempre a la renovación. O sea, yo los programas que siempre son exactamente igual, ¿no? Que es Sota, Caballo y Rey, pues bueno, muy bien, porque dices, si las cosas funcionan, ¿para qué las vas a cambiar? Pero es verdad que no hay que cambiar lo que es la columna vertebral, no hay que cambiar lo que es la filosofía de un programa determinado, como nunca la hemos cambiado en la escóbula de la brújula, pero sí hay que hacer pequeños cambios, ¿sabes? Uh -huh. Un poco lo que decía el príncipe de Lampedusa, ¿no? Hay que cambiar las cosas para que todo siga igual. Es decir, hay que <risa> modificar pequeños detalles porque yo soy el primero como director, soy el primero que sé dónde están las virtudes y dónde están los fallos. Yo sé dónde se puede mejorar más. Yo sé a quién se le puede pedir más, ¿no? Dentro de su participación en la escóbula que pueda todavía aportar mucha más creatividad o mucha más genialidad, pero para eso muchas veces hay que hacer pequeños, pequeños cambios o pequeñas estructuras hay algunos cambios que son mucho más llamativos como el que tú acabas de decir. Es decir cuando pasamos a Podium Podcast pues la presentación que estaba haciendo David Sintinella que era perfecta y que era estupenda pero por el formato ¿no? el, el que íbamos a meternos ahora que era en Podium Podcast como mucho más dinámico, eh, diferente al que más conocía esta parte era Fran Zuzquiza, que bueno, pues tenía ya la experiencia desde luego es locutor de profesión y sabe perfectamente cómo son los engranajes de la radio, tanto por dentro como por fuera y si sí pensábamos que a lo mejor era el momento de dar ese salto en aras de bueno, pues eso, de, de ganar en otro tipo de aspectos que ya se estaban haciendo, pero que a lo mejor pues faltaba pues eso, otro pequeño salto cualitativo, si quieres, ¿no? Y que además eh, David Sintereya mostrara también otras habilidades, otros conocimientos que él tiene, como gran especialista que es en temáticas misteriosas y que siendo presentador, pues no podía demostrarlo, ¿no? Porque para eso estaba encargado de presentar y de dirigir y de coordinar, pues muchas veces, programas que a veces eran muy complicados técnicamente de, de organizar. Pero en en este caso, yo creo que la estructura interna no ha cambiado fundamentalmente del primer programa que hicimos en Radio Vallecas, lo que sí ha cambiado es un poco el enfoque, lo que sí ha cambiado es el dinamismo, eh, las estructuras, por ejemplo, de las secciones ha variado muchísimo, antes eran secciones muy estanco, ¿no? donde cada colaborador pues, hablaba a sus 10-15 minutos sin embargo ahora los colaboradores intervienen a lo largo de todo el programa, sí. no solo en su sección sino también como parte activa de la tertulia. Bueno, pues son pequeñas cosas que hemos ido cambiando porque pensábamos que le dábamos un enfoque diferente. O sea, y siempre en aras de darle más dinamismo, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas que yo creo que tiene que tener en cuenta un podcaster. Cuando hagas un podcast, por supuesto que el contenido sea de tu plena satisfacción, que la gente de la que te rodees sea de tu plena confianza y sobre todo que estés siempre dispuesto a cambiar, a mejorar aquellas cosas que ves que se pueden mejorar, hay algunas que no las que son perfectas, son perfectas y adelante con ellas, pero hay otras que a lo mejor conviene darlas una nueva visión yo creo que esa es la idea, no la, la amplitud de miras y sobre todo eso el estar abierto a cualquier circunstancia que pueda enriquecer un programa y muchas veces el enriquecerlo es eso, metiendo a un colaborador determinado o cambiando un poco el enfoque de una sección que tú tenías o la estructura eh, el organigrama que tenías de, de un programa de, que tú ya tenías diseñado en la mente. Ya sabes que el día a día te va cambiando las cosas. Una sí, cosa tanto. es el mundo de las ideas, otra es el mundo de la praxis. Y el mundo de la praxis solo se ve con la experiencia, con el programa diario, ¿no? Con, como diría Cholo Simeone, con el partido a partido. <risa> y en el partido a partido es cuando ya te digo que te das cuenta de los pros y los contras, de las luces y las obras, y de los momentos en los que se puede brillar más o se puede brillar menos en función también de las circunstancias.
0: Pues entre los múltiples temas que te traes en la escóbula de la Brújula, Jesús, eh, uno de ellos es el misterio, evidentemente. Y hay un misterio que es muy personal, muy vuestro, eh, que os persigue durante todos estos ocho años o nueve temporadas. Dile a mis oyentes qué, qué le pasa a la escóbula de la brújula con los meses de marzo.
1: Bueno, pues que los meses de marzo, empezamos en un marzo del 2013, como te he dicho, y los meses de marzo, pues parece que siempre hay algún cambio. Algún cambio, o bien de ubicación, hmm. o bien de estructura, que es lo que te estaba diciendo, ¿no? Está claro que llevamos ya un montón de, de años y, por lo tanto, no cada mes de marzo cambiamos. Pero sí cada mes de marzo, por alguna razón, pasa siempre pasa algo. Entonces, en este año, mira tú por dónde, que estábamos pensando, ¿no? Bueno, ¿y qué pasará este mes de marzo del 2020? Nadie Nos pasó a todos pensaba este. que iba a ocurrir lo que iba a ocurrir pero evidentemente eso ha supuesto un cambio drástico en nuestra estructura ¿no? También. bueno pues una vez más marzo y la escóbula son como dos factores que están íntimamente unidos y casi siempre para bien ¿eh? casi siempre o sea, aparte de dejarlo de la pandemia de la parte sanitaria y tal, pero digo para bien en el sentido de que bueno que esto nos ha dado oportunidad también de generar un nuevo concepto de la escóbula todos cada uno en nuestra casa y ahora sí que sí cualquier invitado al que llamemos ya no tiene posibilidad de escaparse <risa> le pillamos siempre en casa sí, sí.
0: Pues hablando de un nuevo concepto de la Escobula, también uh, ahora habéis hecho un spin-off, que es la Escobupedia, un nuevo podcast o sección de la Escobula que publicáis cada tres semanas en exclusiva para la aplicación de Podium Podcast. Háblanos un poquito de la Escobupedia.
1: Pues eso, tú lo has dicho, es un spin-off, es algo que nos propuso María Jesús Espinosa, la directora de Podium Podcast, pues un poco al hilo de esto, ¿no? De, de cómo la cosa está funcionando y a la gente le gusta y, a, y además se quedan con más hambre de escóbula, al final se va a convertir en una escobulitis, pues nos propuso esto, decir, bueno, ¿por qué no hacéis algo con esta línea, darle una vuelta, ¿no? A ver cómo podéis incorporar, pues, nuevos contenidos, pero dentro, ¿no? De, de ese paraguas llamado escóbula. Y se nos ocurrió esto, digo, bueno, pues mira, pues, cosas de media hora, no hace falta más, ¿dónde? toquemos un tema más o menos conocido, el primero recuerdo que fue la imprenta, uh -huh. pero con nuestro enfoque. Es de, vamos a contar cosas que normalmente no te van a contar de la imprenta. O sea, no lo que vayas a encontrar en la Wikipedia, claro. sino otras cosas distintas. O sea, si el inventor de la imprenta dice que fue Gutenberg, pues nosotros vamos a decir, y lo vamos a demostrar que ya los chinos ya habían inventado la imprenta de tipos móviles, por ejemplo. Y aparte de los chinos, los coreanos, ¿no? Y además, Gutenberg no fue lo que primero que publicó no fue la Biblia, sino que fue otra cosa. Bueno, pues cosas de estas que la gente diga, ah, pues mira, pues esto yo no lo sabía. Yo había oído hablar de la imprenta. Entonces, en media hora, pues intentar resumir, por eso lo de la escubopedia, como un tomo. Un tomo dedicado a un tema concreto. Eh, hace poco pues, hemos hablado de El de
0: Halloween, por sí, ejemplo, sí, sí.
1: Bueno pues en media hora, desde nuestro punto de vista y con nuestra información, desarrollar el tema de Halloween y contar cosas que normalmente no te van a contar en otros programas de radio. Bueno, pues eso es un poco cómo surgió y lo dividimos en, como en tres partes. La primera, alguien la desarrolla, es Juan Ignacio, o David, o Carlos o yo, porque ahí eh, lo que hace Fran es coordinar un poco esta información. Y luego hay una especie de tertulia durante otros 10 minutos y los últimos 10 minutos son como preguntas que nos formulan los oyentes o nos formulamos nosotros mismos donde ampliamos algún detalle que pensamos que no se ha tocado en esas dos primeras partes o que consideramos que son curiosas o llamativas el retocarlas. Bueno, pues eso es un poco la escobopedia. Cada tres semanas colocamos un tomo en Podium Podcast y algunas veces lo liberamos para que también se pueda descargar por otro tipo de plataformas. Uh
0: -huh. Pues en el anterior programa de aquí, de Al Borde del Abismo, estuvo Pepa Yausas, con la que sé que te une una buena amistad, y nos estuvo hablando... Sí, es
1: colaboradora, además también de sí, las Sí,
0: con la Wiki Pepa, una Exactamente. interesante <risas> sección también de cine. Pues eh, Pepa nos estuvo hablando de su pasión por narrar cuentos y, de hecho, tenemos entre manos un proyecto muy interesante en relación a los cuentos. Y, bueno, quería aprovechar que tú, precisamente, eres un gran cuentacuentos. Háblanos un poquito también sobre los cuentos de Callejo.
1: Bueno, pues una sección, una sección inicial en la escóbula de la brújula, que ya estaba en Radio Vallecas, en nuestra primera temporada, y que sigue ahí, ¿no? Lo verdad que intento siempre también, pues, darle variantes.
0: Sí, ahora las publicas en YouTube también, ¿no?
1: Claro, sí, 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 sí. también hay, hay algunos que he puesto, pero no, no exactamente los mismos que yo he utilizado para las cómulas, sino otros, también diferentes, ¿no? Porque bueno, será por cuentos ya. y será por temas. Pero sí, me parecía interesante, sobre todo en verano, sobre todo a raíz de, de esta pandemia, donde estábamos más tiempo en casa, pues, bueno, pues a, le, a mi webmaster le propuse hacer esto. Digo, mira, ¿por qué no hacemos algo donde yo cuente un cuento, pero delante de una cámara, que la gente me vea, ¿no? Que la gente vea un poco pues también la expresividad, en fin, como lo desarrollas, porque cambia mucho ¿eh? de escuchar un cuento a ver como alguien te lo cuenta, cambia bastante las circunstancias. Bueno, y entonces el cuento de Callejo, que siempre me ha apasionado, porque los cuentos que yo cuento pues intentan tener una moraleja, intentan siempre ser ese colofón del programa, por eso va al final, que te deje ese regusto positivo, ese regusto dulce, alegre. Muchas veces pues, cuando hemos abordado temas no tan alegres y no tan bonitos, pero terminar el programa con un cuento que te deje esa sensación ¿no? agradable y que te deje pensando, que te diga, ah, pues mira no había caído yo en este cuento, o en esta moraleja, o esta enseñanza que me puede transmitir. Entonces, bueno, pues esa era un poco la idea, es decir, rescatar esos cuentos, la mayoría anónimos, no tanto de la tradición oriental como occidental, y exponerlos, exponerlos a mi manera, porque muchos de los cuentos no son tal cual, es, aparecen escritos, sino que yo luego los retoco, los añado, en fin, los intento mejorar o los intento por lo menos actualizar al momento presente y luego pues dar mi opinión, dar mi moraleja o dar mi reflexión sobre lo que para mí ha aportado ese cuento que para otros también les puede aportar Entonces, bueno, pues cayó en gracia la cosa, esa sección y es una de las secciones que se mantiene pues a lo largo de todas estas temporadas lo que pasa es que ya te digo, siempre dándole alguna vuelta alguna sí. variante, porque claro, los cuentos son los que hay tampoco son infinitos y tampoco quiero repetirme, entonces ahora estoy un poco con los libros de Callejo donde lo que estoy recomendando algún libro motivador o inspirador, que a mí particularmente me ha llamado la atención por algo y que creo que también a los oyentes les puede llamar la atención, entonces de ese libro extraigo algún párrafo, algún texto que muchas veces, pues por ejemplo una de las incorporaciones que hemos tenido en la Escobola de la Brújula, que es Julio López Fonseca, la gran voz de la sí. SER oh, qué voz. que cuando lo narra él, pues la verdad es que se te ponen los pelos como escarpias y <risa> sí, mejora sí. muchísimo el contenido, Sí, sí, Así sí. Que esa es la nueva variante que le he dado a mis cuentos o a mis libros inspiradores de Callejo pero ya te digo, siempre a aquellos que a mí particularmente me han aportado algo.
0: Y con el nombre de la sección ya hiciste gala también de este gusto por los dobles sentidos y los juegos de palabras ¿no? porque mi madre de pequeño siempre me decía «¿Tienes más cuento que Calleja?». A día de hoy, ¿quién, sí. tiene, ¿quién tiene más cuentos? ¿Callejo o Calleja?».
1: Sí, claro, claro. Evidentemente lo he puesto en los cuentos de Callejo no porque sea egocéntrico, no porque quiera que mi apellido esté ahí, sino sencillamente porque, bueno, cualquiera que tenga una cierta edad, pues eh, ha oído hablar por lo menos de los famosos cuentos de Calleja, de Saturnino Calleja, que uh -huh. era un editor de Madrid de, del siglo XIX y que hizo que muchos libros pudieran ser accesibles a las clases más populares, no, a las clases más modestas. Entonces tanto como trad las traducciones que él hizo de cuentos muy famosos como cuentos que le encargó, pues a ciertos autores lo que hizo fue abaratar los costes hacer libros muy pequeñitos en algunos casos y que pudo acceder pues eso, a, a grandes hogares y esos hogares son los que luego empezaron a reivindicar esa bibliografía, ¿no? el tener un cuento de Calleja, que era un cuento de la editorial Saturnino Calleja. Pero uh -huh. se ha convertido, ya sabes, como en un proverbio, ¿no? como en un dicho popular. Tienes más cuento que Calleja. Sí. Entonces, bueno, pues aprovechando que mi apellido es Callejo <ríe> y es de nacimiento, fácil. es así. Y orgulloso que estoy de él, pues me pareció que era eso, un juego de palabras muy apropiado para mi sección, ¿no? Y para mi sección, incluso para un futuro libro, porque más de uno me ha dicho, oye, ¿por qué estos cuentos no los recopilas, sí. los conviertes en un libro y lo titulas así, los cuentos de Callejo. Bueno, y esa es una de las ideas que estoy barajando, y a lo mejor con el tiempo pues puede que se vea materializado ese proyecto, y si al final sale, que me gustaría que fuera ilustrado, ¿no? Porque claro, los cuentos, si además ves las imágenes, entra mejor por los ojos, pues Marcos Carrasco ahí tendrá también su parte de responsabilidad claro. y estarían ilustrados por Marcos Carrasco, pero bueno, la idea es encontrar el momento, encontrar el tiempo adecuado y sí que me gustaría que esos cuentos de Callejo pues también tuvieran esa proyección en algún momento como libro hecho y derecho
0: pues a ver si encontráis el momento, porque desde luego aquí tenéis a alguien muy interesado en él. Pues como queda claro en toda esta charla, Jesús, eres un podcaster realmente muy activo y además de lo que ya hemos nombrado hasta ahora, formas parte activa también eh, de un programa de la todopoderosa factoría de podcast Yes We Cash, de los amigos Izuzquiza y Espinosa. Es un programa con el que también cuentan con Sergio Cordero y es un podcast de ciencia en el que, según defendéis vosotros mismos, provocáis esguinces mentales. El podcast se llama Mindfax. Cuéntanos algo sobre él.
1: Bueno, pues es un podcast que diseñó y mi buen amigo Sergio Cordero que está producido por Jess uh -huh. sabes que es el tándem maravilloso sí. que es Alberto Espirosa y Franet Uzquiza, también dos grandes amigos y dos grandes profesionales pues a
0: ellos tengo la suerte de conocerlos en persona también y la verdad que sí, son sí, sí, sí la
1: verdad que sí, son, muy son y pensaron que mi aportación pues bueno pues podría servir un poco para dar ese otro contenido ¿no? ya sabes que el podcast es de, de ciencia y de tecnología puntera donde Elon Musk por ejemplo es nuestro sí. ídolo uh -huh. <ríe> siempre, siempre hay que citarle no por un caso o por otro como siempre es el que está un cuarto de de hora por delante de los demás en cuestión de tecnología o en cuestión de ideas avanzadas. Entonces, bueno, mi visión o mi participación en MindFast es eso, es aportar la parte más histórica parte más antigua en la que luego se han basado pues, grandes científicos no a la hora de exponer luego sus proyectos yo que sé pues si hablamos de ciudades del futuro saber también que ese urbanismo ya fue bastante sorprendente en la antigüedad con egipto con babilonia entonces pues eso ahí aporto mi granito de arena o si sea, hablamos de aviones también supersónicos y de la nueva generación pues también pensar que las leyendas y las tradiciones nos hablan de vimanas si y nos hablan de carros aéreos que también pues están ahí no o de los pioneros de la aviación algunos de ellos españoles que ya hicieron sus cacharritos voladores partiéndose los piños y alguno jugándose la vida a la hora de intentar emular a los pájaros entonces esa es un poco mi participación Es de la parte de Sergio Cordero pues hablar de la parte más actual y más novedosa y más científica y más futurista y mi parte es decir que sí, sí, todo eso está muy bien pero cuidado porque también está asentando se está sentando en determinados conocimientos que nuestros antepasados ya tenían lo que pasa es que a lo mejor no tenían la técnica no tenían el desarrollo que actualmente tenemos así que bueno yo creo que queda un, un componente bastante equilibrado en esos 45 minutos que dura cada podcast uh -huh. donde del pasado pasamos al futuro y bueno pues mis aportaciones casi siempre heterodosas casi siempre pues buscando la parte más chocante o más extravagante pues yo creo que la combinación es un resultado bastante positivo
0: muy positivo y donde el humor también está muy presente ¿eh?
1: hombre no puede faltar faltar ya lo sabes, si estoy yo ahí por medio yo por lo menos lo intento y luego si encima me siguen mis compañeros que me siguen, me siguen sí. muchas veces las bromas o los chascarrillos, pues mejor que mejor pero yo creo que sí, ya te digo, el, el humor tiene que estar presente desde un punto de vista en cualquier actividad de la vida, el humor con respeto siempre con respeto.
0: Fran y Espec también que son unos cachondos, ¿no? y el, el humor siempre tiene que estar presente y según Espi la cerveza también, ¿no?
1: <risa> hombre hombre algo que nos une a los cuatro es la buena cerveza. La buena cerveza, <risa> claro que sí. Muchos de esos podcasts luego se termina como, tiene que terminar Terminas estas cosas, pues con un buen ágape, en fin, con unas buenas viandas alrededor de esa mesa y donde vamos comentando como el post partido, ¿no? lo que hemos grabado y cómo ha podido quedar y, y futuros temas que podemos desarrollar en futuros programas.
0: Que, de hecho, hemos hablado mucho también sobre la renovación y el cambio. De hecho, los primeros programas de Mindfax no contaban con Jesús Callejo, ¿no? Empezaste a, cuando el programa
1: ya ha empezado. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? No, pues fue por eso. Cuando ellos empezaron, sí colaboré en los dos primeros, me acuerdo? Pero ya iba un poco como padrino, ¿no? Como dice Sergio Cordero también, me unió una amistad tremenda con él desde hace años. Y entonces me dijo, oye, Jesús, venga, vamos a empezar este proyecto y me gustaría que estuvieras en los dos primeros y tal, para que nos contaras también pues, algunas cosillas. Y bueno, un poco como que él se sentía como más arropado, ¿no? Y yo dije, bueno, pues venga, yo encantado. Todo lo que sea puro amigo, cuenta conmigo. Entonces, sí, en esos primeros interviene, pero interviene más a, a título testimonial. Luego él siguió haciendo otros podcasts, pero bueno, un momento que me dijo, oye, mira, que es que hemos pensado que, que sí, que nos gusta que vuelvas a estar ahí, porque ese enfoque que tú le das, pues complementa muy bien el apartado más tecnológico o más futurista. de todo Entonces, pues yo dije, pues mira yo he encantado de la vida, ya tengo, todos son amigos, si encima luego, pues terminamos brindando con una buena cerveza y con unas buenas viandas, pues qué, qué mejor, ¿no? Pero bueno, fuera de este tipo de, de anécdotas gastronómicas, el hecho es que disfruto mucho con ello y además a mí también me da oportunidad de desarrollar otro tipo de temas que a lo mejor pues no lo desarrollaría, ¿no? porque en la Escobola no tocamos tanto uh -huh. esos temas de tecnología puntera y aquí pues mira, pues me, me obliga a estar un poco más al día de contenidos que son muy factibles por ejemplo para Carlos Canales, y pero que a mí también me apasiona, para que no llego a ese nivel de conocimientos por eso digo que para mí yo también lo considero como, como una prueba, como un reto y como una satisfacción de aprender cada vez que hago un programa de estos de aprender muchísimo más sobre el tema que estemos tratando
0: el podcasting Jesús lleva años ya creciendo y comiéndole de terreno a la radio y llevándose una buena cantidad de sus oyentes. A mí, bajo mi modesta opinión, me da la sensación de que la radio no sé si no está sabiendo aprovechar del todo las potencialidades de un medio como es el podcasting. ¿Tú qué perteneces y has trabajado en ambos mundos? ¿Cómo ves este tema? ¿Y qué futuro le vaticinas al podcasting?
1: Un futuro tremendo, está claro yo es verdad que he trabajado en, en esos dos aspectos de la radio ¿no? la radio convencional durante muchos años en, en Onda cero, no, en La Rosa de los Vientos y por lo tanto pues veía cómo es un programa vamos a llamarlo así convencional, prototípico a pesar de que La Rosa de los Vientos se ha convertido además en un programa mítico no, pero si sí ves que tienes unos horarios determinados que tienes una franja concreta que en nuestro caso era nocturna, ya sabes que siempre los programas que van de misterio y eso que La Rosa de los Vientos no era un programa de misterio, pero bueno, tenía ese, esa franja nocturna, sabes un poco cómo funciona ¿no? esa dinámica y lo que ha hecho el podcaster pues eso, es una radio a la carta eso te cambia totalmente la perspectiva que es lo que está pasando también en televisión ¿cuál es el futuro? el futuro es infinito ¿por qué? porque es la es una sensación de libertad que tienes absoluta. Antes, cuando tú querías hacer un programa de radio, tenías que contar con algunas de las grandes emisoras, ¿no? Y si te contrataban estupendo, y si no, pues búscate la vida por otro lado. Aquí, sin embargo, cualquiera que tenga un equipo más o menos modesto de mesa de mezclas y que sepa poco manejar, ¿no? Lo que son los engranajes tecnológicos, pues se puede hacer perfectamente en podcasters desde casa y además con una calidad encomiable, muchísimo mejor de las que se hacían de hace 15 años, por ejemplo. Uh -huh. Pero el problema es rentabilizar un podcast. Está claro que mucha gente se, se ha lanzado ¿no? a esta aventura. Muchos podcaster están triunfando y están encontrando su nicho, a otros pues están desapareciendo porque sencillamente pues no, no están encontrando la dinámica o el nicho o la amplitud de miras que ellos esperaban uh -huh. y lo que está ocurriendo es que la parte económica, que es casi siempre entra en juego ¿no? cuando se habla de un podcast, sí. la parte económica ya se empieza a valorar por parte de aquellos que tienen que apostar por el podcaster. Y que son pues esas, las grandes y las pequeñas y las medianas empresas. Es decir, hasta ahora se pensaba que lo que fundamentaba un programa era el EGM, el Estudio General de Medios, y por sí. lo tanto, pues una empresa, yo que no sé, el corte inglés, o Mercedes, como coches, pues después de, ah, pues, ¿dónde me anuncio? Pues ya está, pues en aquel programa cuyo EGM pues, me dé mejores resultados. Ahora se empiezan a dar cuenta que el saber las descargas de un programa, de un podcast determinado, es un dato mucho más objetivo, más controlable, más evaluable sí. para poner publicidad, porque sabes perfectamente a qué, llega, a qué tipo de personas llegas, sabes también un poco, pues, el target, ¿no? De los oyentes, y todo eso está cambiando. Poco a poco es verdad, ¿no? Porque ya sabes que Estados Unidos y otros países siempre van un poco por delante de España. Uh -huh. Pero aquí en España ya se empieza a apreciar. Yo lo estoy notando, ¿no? Porque yo, claro, me relaciono con mucha gente que también tiene programas de esta similitud, y veo lo mal que lo están pasando algunos y cómo otros sí que empiezan a encontrar ese beneficio a través de suscripciones, a través de, bueno, en nuestro caso tenemos la gran suerte que puede un podcast, al estar en esa plataforma pues tenemos un contrato con ellos que nos pagan por cada capítulo que hacemos, pero si además entra publicidad, pues es un ingreso extra, entonces nosotros en ese sentido somos unos privilegiados y no hago más que dar las gracias no por esta oportunidad que nos han dado, pero la otra modalidad es que poco a poco las empresas se empiecen a dar cuenta que un podcast puede llegar mucho más lejos a más gente y de una forma mucho más especializada que un un programa convencional de, de La SER o de Radio Nacional de España O de Onda Cero. Entonces cuando eso poco a poco Vaya calando en la gente que Quiera apostar por promocionar Su publicidad y además de una forma distinta Que no tiene por qué ser con la cuña publicitaria Eso es lo que le va a dar una Amplitud tremenda. Pero como todo en la vida Pues al final muchos quedarán en el territorio de nadie y otros pues empezarán a funcionar bastante bien. Yo le veo un futuro esperanzador siempre y cuando las cosas se hagan bien, las cosas se hagan con profesionalidad y con calidad, porque claro, hay cada sí, podcast sí, sí. que dices, madre mía, ¿no? Pero esto es una especie de la ley de la evolución de, de Darwin. Sí, sí, sí. La selección natural. son los que se adaptarán al medio, los que no están preparados o no sean muy competentes, pues se quedarán ahogados en esta especie de, de río revuelto o ganancia de pescadores. Sí,
0: sí, sí. La selección natural es muy sabia. Pues... Aunque como queda patente por lo que me acabas de decir, eh, a día de hoy se ha mejorado mucho. Aún sigue habiendo muchísima gente que no tiene ni idea de qué es un podcast. De hecho, mira, yo este año he publicado mi libro Podcasting para principiantes como mi modesta aportación para intentar divulgar un poquito este medio que tanto amo. ¿Qué crees tú que le falta al podcasting para que acabe de despegar del todo y se convierta en un medio mucho más multitudinario?
1: Pues le falta más difusión. Tú lo has dicho. Hay mucha gente que no sabe lo que es todavía. Cuando digo mucha gente, es muchos potenciales oyentes sí. que poco a poco se van incorporando a los podcasts que ellos consideran más valiosos, pero que hay mucha gente que no sabe de qué va. Hay, muchas veces cuando yo hablo de podcast me miran diciendo qué ha dicho, ¿Qué, qué, qué palabra has pronunciado. Entonces hace falta más difusión. Y luego hace falta que la gente en general, me refiero, a la, te decía, a las grandes empresas, los grandes medios de comunicación, se empiezan a dar cuenta de que esto es una herramienta que está todavía en pañales, que está creciendo, ¿no? Pero que, así como la SER, el Grupo Prisa, tuvo ese acierto, ese ejo clínico, si quieres, de crear una red de podcasting dentro de, esa, de ese grupo empresarial, ¿no? Uh -huh. Que es Podium Podcast. Eso es lo que van a hacer poco a poco todos los demás. ¿Por qué? Porque siempre es mejor tener tu producción propia que no otra producción que te va a hacer la competencia desde el exterior. Pero por tanto, yo creo que poco a poco esos podcasts se van a incorporar dentro de las redes convencionales, y se están haciendo, muy lentamente, pero se está haciendo, y luego va a haber una cantidad de podcasting independientes, autónomos, que van a surgir, muchísimos, pero que van a buscar también ese nicho importante como pasa con las editoriales, es ¿no? Pues un poco funcionan de forma similar. O sea, una editorial que quieres publicar un libro y distribuirlo de forma genérica en las librerías, pues al final no se van a comer un colín porque se pierde un poco en el mare magnum. Pero si haces una editorial con una temática concreta y va a una distribución no horizontal, sino vertical, está claro que ese tipo de personas te van a apoyar. Entonces es lo que se está haciendo ahora. Que haya difusión y que haya especialización. Que cada podcast que se genere, que el podcaster sepa perfectamente a quién va destinado. Que sepa ¿qué material puede entregar de calidad y que sea diferente o que sea original a otros que ya existen más o menos de la misma temática? Por ejemplo, temáticas cuando hablamos de deportes o hablamos de cultura o hablamos de, pues, de ciencia. Que sean diferentes. Y a partir de ahí, cuando la gente empiece a conocer este producto, cuando no tengan miedo a entrar en Internet para descargarse a través de, en fin, de las distintas plataformas estos podcasts, porque todavía hay gente de cierta edad que no sabe cómo manejar esto, ¿no? entonces se va a convertir en una herramienta totalmente habitual. Hoy venía, por ejemplo, en un taxi, cuando me reconoció el hombre, hombre Jesús Callejo en la escóbula. Uh -huh. Y él me lo decía, dice, mira, estos son los podcasts que yo voy escuchando a lo largo del día. Claro, el tío se pasa ahí horas y horas dentro de su tase, y uno de ellos era la escóbula de la brújula. Otro, por ejemplo, era Ser Historia, que sí. no es un podcast como tal, pero bueno, ya sabes que luego uh -huh. la sección del cronovisor, pues sí, se de alguna forma se difunde y se distribuye como si fuera una especie de podcast. Bueno, pues todo eso es lo que la gente le está encantando. El saber que tú puedes escuchar en, en el momento que te dé la gana tu programa favorito y que no tienes que estar dependiendo de un horario concreto. Y eso, en el momento que se difunda se orqueste bien y se organice bien, además, con el efecto complementario que te acabo de comentar. Que luego las escuchas se pueden cuantificar muchísimo mejor que con un EGM. Entonces, cuando eso se haga bien, que todavía quedan, en fin, por afinar determinados detalles, entonces, claro, si yo soy empresa, imagínate, tengo una peluquería y quiero promocionar mi negocio, un podcaster lo va a hacer mucho más barato y posiblemente va a llegar a más miles de oyentes que una radio convencional donde te va a pegar una clavada de miedo porque hay un sí. departamento comercial y no va a llegar a tanta gente que tú crees porque el EGM ya sabemos cómo funcionan los datos. Pues sí.
0: Pues Jesús, te he robado ya una buena cantidad de tu valiosísimo tiempo, por lo cual te estoy muy agradecido, pero no me gustaría acabar esta entrevista sin hacerte una pregunta que le suelo hacer a casi todos los que pasan por este programa, que es ¿qué ha aportado el podcasting
1: a tu vida? Pues, hombre, ha aportado muchísimas cosas, ya lo has visto. Yo estaba haciendo podcasting sin saber que lo estaba haciendo en su momento. Nadie lo sabíamos, ¿no? Porque era algo novedoso. Pero ha aportado para mí mucha libertad de movimientos, mucha libertad de pensamiento también, porque el, el saber que estás en un lugar donde puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana, ¿no? En fin, lógicamente ya digo, con los límites de, del respeto que, que hay que tener, eh, a mí me ha aportado muchísima creatividad. El saber que tengo unos compañeros que apoyan eh, las decisiones. Que son conjuntas en general, pero que cualquier idea loca que se me ocurre, pues también eso me apoya y vamos todos a una, ¿no? A, a defender, pues, un proyecto en el que hemos creído desde el primer momento y que pensamos que estamos aportando algo positivo, algo bueno. Yo creo que eso, para mí, es lo que te decía al principio, es la mayor satisfacción. El saber que haces algo que llega a muchísima gente, que además, dentro de las posibilidades que cada uno tenemos, siempre decimos lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos aportar a este mundo? Eso lo decía Baden-Powell, ¿no? El creador de los. Boy Scout, cuando dejes este mundo intenta dejarlo un poquito mejor de cómo lo has encontrado bueno, pues lo que me está aportando el podcasting, a mí particularmente y me imagino que a mis compañeros, es dejar este mundo, cuando nos llegue el momento y esperemos que sea muy lejos, dejar este mundo un poquito mejor ¿cómo? pues eso, aportando nuestro granito de arena a nivel de conocimientos, a nivel de transmisión de ideas y a nivel de pasión y de contagio por las cosas que a nosotros nos contagien y nos apasionan, entonces eso es lo que a mí me ha enriquecido bastante a nivel personal y luego a nivel de tener una herramienta tener una ventana abierta para poder transmitir de la mejor manera posible de la forma más libre posible y de la forma más divertida posible aquello que ha sido toda mi vida a lo largo de, de estos últimos años que es la investigación y la divulgación del mundo del misterio utilizando la palabra misterio como aquello que nos reconcilia con la vida misma
0: pues Jesús, nada, no dejes de darnos toda esa droga que es muy buena que nos das en, en todos... <risa> droga
1: blanda. Droga blanda y, y, le, droga, y totalmente
0: legal, pero no dejes de dárnosla porque la verdad que somos muchos los que te seguimos a ti y en general a todos los tus colaboradores en los diferentes programas de los que hemos hablado. Y nada, pues agradecerte que hayas querido dedicar un ratito de, de, de tu vida, de tu tiempo, cosa que yo valoro muchísimo para charlar conmigo aquí tranquilamente al borde del abismo. Sabía que lo iba a ser, pero ha sido un auténtico placer. Eres una persona con la que da gusto hablar y con la que la verdad que algún día ojalá el destino nos eh, encuentre, porque en diferentes ediciones de los Podcast Days y de la, los días, las jornadas de podcasting, a Espinosa, como hemos dicho, y a quizá ya los conozco, conocí también a David Sentinella, me falta por conocerte a ti en persona, estaría encantado de ello, y nada, ojalá algún día se dé esta circunstancia, pero bueno, muchísimas gracias por haber querido charlar conmigo, y bueno, ilustrarme un poquito con, con esta sabiduría tan propia tuya y con este saber hacer tan propio de Jesús Callejo.
1: Nada, Pues muchas gracias. Ha sido un placer. He disfrutado ¿no? compartiendo estos minutos contigo. Y adelante, viva el podcaster, porque en el fondo es lo que estamos haciendo todos dentro de, de nuestras posibilidades y lo que nos dejan. Así que cuando nos dejen hacer más cosas, yo creo que haremos auténticos milagros.
0: Claro que sí, Jesús. Pues larga vida al podcasting.
1: Larga vida. Un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente. Te apasionan los podcasts. Tanto si eres un simple oyente, como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. Encontrarás podcast de audiolibros y relatos, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y consultorías entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Si te interesan los podcasts, suscríbete a abismofm.com, no te arrepentirás. Y solo por suscribirte te llevarás un fantástico ebook de regalo. ¡Entra ya!